2: nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick natürlich auf das Wochenende voraus, auf ein Golfwochenende, was einiges zu bieten hat auf der European Tour, zum Beispiel das Estrella Damm Andalusia Masters mit deutscher Beteiligung. Wir werden gleich noch Maximilian Kiefer zum Turnier, zum Platz hören. Und wir schauen natürlich auch zur PGA Tour rüber. Das Tour Championship in Atlanta steht an. Natürlich die Entscheidung in der Saison. Ja, sie ist tatsächlich schon vorbei. Aber für alle, die vielleicht auch ein bisschen reingefallen sind in dieser Woche. Am Freitag geht das Turnier erst los, also ein Tag noch mehr, um sich drauf vorzubereiten. Von daher jetzt schon mal der Hinweis, unsere Nur-Golf-Sendung, die sonst ja immer montags kommt, wird dann erst am Dienstag natürlich für euch zur Verfügung stehen. Wir wollen natürlich das Ergebnis abwarten und wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und natürlich unsere Expertin Desi Revolve. diese Rede, warten wir gerne einen Tag, ne?
0: Na, müssen wir wohl, aber machen wir auch wirklich gerne.
2: Hallo Malte. <lacht> Alles andere hätte ja auch keinen Sinn. Was sollen wir euch mit Zwischenergebnissen langweilen? Wir wollen ja wissen, wer am Ende dann tatsächlich gewonnen haben wird. Und wir blicken natürlich auch gleich auf das PGA Tour Championship dann voraus. Aber vorher schauen wir auf die Europatour und auf das Turnier in Valderrama. An ja, historischer Stelle kann man wirklich sagen, ein Platz, der alle in Ihren Band sieht. Desiree, bist du auch so gefangen von dem Platz in Soto Grande, Valderrama Real Club? Gefangen nicht, aber begeistert auf jeden Fall. Ich habe leider
0: noch nie dort gespielt, war tatsächlich schon in der Gegend, aber auf dem jetzt speziell noch nicht. Das ist definitiv Ziel, wenn man das dann mal wieder machen kann. Der Platz bedarf weniger Erläuterung. Tatsächlich, es ist ein Austragungsort für den Ryder Cup, legendär 1997 und ist ja seither auch die europäische Serie der Ryder Cup-Gewinne auf europäischem Boden wirklich äußerst beeindruckend. Und ähm, der Platz ist natürlich auch auf ewig mit Severiano Ballesteros verbunden. Und ja, es ist einfach äh, immer wieder eine Schau, da hinzukommen. Wunderschöner Golfplatz, sehr herausfordernder Golfplatz. Und ähm, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die davon begeistert ist.
2: Nee, werden wir gleich hören. Maximilian Kiefer, der sagt da nämlich auch einiges zu. Und der wäre eigentlich fast gar nicht nach Spanien rübergefahren, weil es gerade hier eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt Gibt, aber er hat sich doch noch anders entschieden, das hat er mir gestern noch erzählt.
3: Es ist natürlich hier auch eine blöde Situation so ein bisschen gewesen mit der Reisewarnung für Spanien. Ähm, ich habe dann auch überlegt, das Turnier hier abzusagen, aber es ist halt wirklich einfach mein Lieblingsplatz ähm, und wir sind hier halt wirklich in der, sehr safe in der Bubble, ähm, wo wir halt wirklich nur am Golfplatz und Hotel sind, ähm, deswegen habe ich mich dann doch entschieden, diese Woche zu spielen.
2: Und das liegt vor allem natürlich an der Attraktivität des Platzes in Valderrama.
3: Der Platz ist halt wirklich einfach ein Traum. Die Grüns sind, sind echt sehr, sehr hart. Ähm, also wenn die so hart bleiben oder vielleicht sogar noch ein Ticken härter werden, dann wird es halt wirklich echt ja, sehr tough. Ähm, aber ich liebe den Platz einfach. Er ist äh, ja kurz und eng äh, mit kleinen Grüns. Also es also ist wirklich ein... Platz, wo man eher einfach ja, gerade, genaue Schläge machen muss, die Längenkontrolle haben muss, anstatt einfach nur den Ball wirklich wild drauf los weit zu schlagen. Ähm, das ist ein ganz toller Golfplatz, finde ich. Max hatte eben die harten Grüns angesprochen und für die ist
2: natürlich ein verlässlicher Putter die Grundvoraussetzung. Und in Sachen Putter, da hat Max für Spanien auch ein bisschen was verändert. Was denn genau?
3: Ich habe jetzt wieder einen anderen Putter am Back, äh, einen Two-Ball-Putter, der auch ein bisschen schwerer ist. Ich hatte einfach die letzten Woche ein bisschen Probleme mit der Ausrichtung teilweise. Und der Two-Ball steht ähm, extrem gut da. Ähm, der ist sehr einfach auszurichten. Und ich habe auch ein bisschen zu wenig Patz gelocht, so aus ja, so vier, fünf Metern. Und da ist es halt einfach, finde ich, ein bisschen einfacher, den Ball, dadurch, dass der Putter schwerer ist, auf der Linie starten zu lassen. Der Putter hat ein bisschen mehr Eigendynamik, schwingt dadurch ein bisschen einfacher, finde ich angenehmer. Allerdings ist es natürlich dann, wenn der Putter schwerer ist, wird es auch schwieriger, so einen wirklich guten Speed zu haben bei den langen Putts, den über 10 Meter Putts, äh, wenn man da einfach nicht so viel Feedback hat. Aber gut, diese Woche, die grünen sind eh klein, da hat man nicht so viele lange Putts. Ähm, aber generell, ja, äh, es ist natürlich schwieriger, mit dem schweren Putter die langen Putts äh, tot ans Loch zu bringen. Aber trotzdem glaube ich, dass das ein Kompromiss ist, den ich jetzt mal eingehen werde. Ähm, ich habe einfach wieder ein gutes Gefühl, weil ich mit dem Putter auch, schon äh, teilweise vor einigen Jahren auch echt gut gepattet haben.
2: Hoffen wir mal, dass ihm das in dieser Woche dann auch wieder gelingen wird. Aber er sprach ja eben auch noch von Längenkontrolle, die es braucht, um auf dem Platz dann bestehen zu können. War das auch Bestandteil seiner Vorbereitung in der letzten spielfreien Woche oder was hat er in der Zeit genau gemacht?
3: Ich habe jetzt die Woche zu Hause ein bisschen genutzt, um äh, ein bisschen äh, zu relaxen und ein bisschen am Schwung zu arbeiten, äh, weil der UK-Swing doch schon auch sehr anstrengend war und dann die Runden im Wind, ähm, dann ist der Schwung auch ein bisschen wieder schlechter geworden. Ähm, ja, und dann hoffe ich, da, dass das jetzt eine ganz gute Arbeit war, weil äh, hier will man gut spielen. Wenn man hier den Ball unter Kontrolle hat, macht es echt sehr, sehr viel Spaß. Aber wenn man hier den Ball nicht unter Kontrolle hat, dann kann es ein sehr, 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 sehr langer Tag hier auf dem Golfplatz werden. Aber ähm, ich bin relativ positiv und freue mich einfach auf einen,
2: auf einen tollen Golfplatz. Maximilian Kiefer dann bei der ersten Runde ab 10.30 Uhr unterwegs in einem Flight mit Julian Gurria und Sebastian Garcia Rodriguez. Martin Keimer, der ist natürlich auch am Start, können wir auch noch mal kurz sagen, der hat einen richtig tollen Flight erwischt. Andy Sullivan, Bernd Wiesberger, Martin Keimer, die Serie D3, das ist ein tolles Trio.
0: Äh, sowieso von den Namen her und auch, weil alle drei ansteigende Formkurve haben. Ganz krass auch Andy Sullivan, äh, der ja wirklich jetzt lange Zeit, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, eine deutlich Abwärtskurve gezeigt hat in seinen Ergebnissen und jetzt im letzten Monat die English Championship gewonnen hat. Auch Bernd Wiesberger noch nicht ganz äh, durchgehend, aber auch deutlich auf dem aufsteigenden Ast. hat ist mir gut gefallen in den letzten Turnieren. Und bei Martin Keimer hatten wir ja die Vorwoche, wo es ganz knapp war und er knapp dran war. Insofern, also die sind alle drei absolute Siegfavoriten für mich äh, in dieser Woche in Spanien. Ja. Auch wenn es natürlich noch andere Starter gibt.
2: Gucken wir auch gleich nochmal drauf. Aber das ist auf jeden Fall ein Flight, den man auf jeden Fall verfolgen wird. Und wo ich auch denke, da werden die TV-Kameras definitiv drauf sein. Wo noch?
0: Naja, immer wieder ein Anziehungspunkt ist natürlich äh, Thomas Björn, der ehemalige Ryder-Cup-Captain, der wird mit Stephen Brown und Wade Ormsby äh, auftienen. Das ist auch nicht uninteressant, auch wenn die Namen nicht ganz so vertraut sind, aber auch Wade Ormsby hat gar keine so schlechten Leistungen gezeigt in dieser, wenn auch kurzen Saison. Ähm, definitiv interessant, sowieso für das spanische Publikum äh, wird Pablo Lallazabal sein, der mit Lee Westwood Quatsch, nicht mit Lee Westwood, sage ich schon, mit Renato Paratore unterwegs ist und äh, mit Thomas Detri oder Thomas Detry, wie auch immer, der Belgier. Ähm, Paratore und Detry auch äh, definitiv jetzt unter den Kandidaten, die gute Leistungen gezeigt haben. Und dann gucken letztendlich alle auf den jungen Dänen, auf den mhm. 19-jährigen Heugard, Rasmus Heugard, den einen von den beiden Heugard-Zwillingen. Und äh, ja, also wenn der jetzt nach seinen zwei jetzt schon erwirtschafteten Siegen da nochmal einen einfährt, dann weiß ich auch nicht mehr, dann ist das echt eine Riesennummer natürlich. Du
2: sagst den einen von den beiden, das ist natürlich der Zwilling, das ist ja der, der Erfolg hat. Das ist manchmal ein bisschen gemein, wenn so Zwillinge auf der Tour dann unterwegs sind und der eine hat so großen Erfolg und der andere ein bisschen weniger.
0: Ach, wer weiß, ob das nicht auch noch switcht. Ähm, also wir hatten das ja auch eine Zeit lang mit den Jutta nogan schwestern die äh, da ihre Koffertragwette hatten nach dem Motto, wer besser platziert ist, äh, bekommt den Koffer von der anderen getragen. Das finde ich, find ich sehr funktional insgesamt von der Herangehensweise. Was äh, die beiden Heugats da ausgemacht haben, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das äh, die Möglichkeit offen hält, dass vielleicht auch Rasmus holgert mal äh, eine minimal schlechtere Phase hat und dann äh, Nikolai zu seinem Recht kommt. Also das ist ja nicht so, dass der andere mhm. gar nicht Golf spielen kann. Im Moment ist es ganz klar Rasmus Heugard, der die Nase vorne hat. Aber ich glaube tatsächlich, äh, Zwillinge, gerade wenn sie jetzt so sportlich miteinander aufgewachsen sind, das würde ja gar nicht funktionieren, wenn die da nicht sich für den anderen freuen könnten und den dann einfach bestmöglich unterstützen können. Das
2: stimmt natürlich auf jeden Fall. Äh, wer wird denn aus deiner Sicht bei diesem Platz im jetzigen Formzustand und dann in dieser Woche triumphieren können. Wen hast du da auf dem Zettel?
0: Alles, was ich jetzt sage, ist erstens falsch und jinkst womöglich dann die Erfolgschancen. Deswegen bin ich da in letzter Zeit äußerst zurückhaltend. Ich, ich bin tatsächlich bei keim und Wiesberger. Mhm. Ähm, also gibt es natürlich jetzt noch X andere, die da, die da Chancen haben, aber du brauchst wirklich ein sehr gutes Ballstriking, das hat Keimer definitiv gut. Diese Grüns sind natürlich äh, wirklich schwierig zu patten, da brauchst du einen sehr sehr guten Touch. Der hat den letzten Sonntag so ein bisschen im Stich gelassen, aber ähm, Martin Keimer kann das definitiv spielen und auch gewinnen. Wiesberger auch und letztendlich auch Andy Sullivan. Also ich komme äh, zu meinem Ausgangsflight quasi zurück. Mhm. Heugart wäre jetzt wirklich einfach statistisch schon super ungewöhnlich. Der hat natürlich einen Wahnsinnslauf und, und spielt tolles Golf, aber das kann ich mir jetzt einfach gerade nicht vorstellen, ähm, weil er auch sehr jung ist und der Platz wirklich strategisch sehr anspruchsvoll ist. Da wird es auch vom Wetter her windig werden. Und dann ist es nicht ganz so einfach, da eine richtig gute Runde auf den Platz zu bringen. Meine, er hat sich in England schon bewiesen, aber schauen wir uns an. Sicher sehr gut platziert, aber ich wäre tatsächlich bei Keimer und Wiesberger.
2: Wäre nicht das Schlechteste. Würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir dann am nächsten <lacht> Dienstag darüber berichten dürften. Und wo wir gerade bei Deutschen sind, da schauen wir auch mal ganz kurz, was Moritz Lampert dann in dieser Woche noch macht. Das hat er uns natürlich erzählt. Er spielt nicht auf der Challenge-Tour, wie man eigentlich vermuten könnte, sondern Moritz, wo bist du diese Woche gelandet? Ich werde mich aus Schladming. Ich bin gerade
1: noch in den letzten Vorbereitungen für das Turnier hier ja, auf der Pro-Golf-Tour. Ähm, viele werden es vielleicht wundern, warum ich jetzt nicht in Nordirland spiele. Ähm, die NRI Open auf der Challenge Tour. Ich lange hin und her belegt, was Sinn macht, aber habe mich dann ein bisschen nach meinem Bauchgefühl entschieden. Ich ähm, fühle mich irgendwie ein bisschen unwohl, jetzt nach Nordirland zu reisen und mit den ganzen Vorschriften, die wir da hätten, deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier auf der Pro-Golf-Tour aufzutreten. Hier ist es fünf Stunden im Auto, äh, angenehm zum Herkommen und für meine Entwicklung ist einfach wichtig, dass ich jetzt wieder ein Turnier spiele und das ähm, Golf, was ich im Training trainiere, auch im Turnier anzuwenden und nochmal so eine Standortbestimmung. Und wie gesagt, es war einfach wichtig für mich, ein Turnier zu spielen. Ich freue mich jetzt hier drauf. Ähm, ein toller Golfplatz. Leider etwas nass, weil wir hier viel Regen hatten. Ähm, deswegen spielt sie alles ziemlich carry, also ziemlich lang. Aber ein ähm, toller Golfplatz, sehr onduliert. Die Heimat von Matthias Schwab. Ich habe mir noch ein paar Tipps abgeholt. Und morgen um 8.35 Uhr geht es vom 10. Tee los.
2: Und schauen wir mal, was, was geht. Da drücken wir natürlich ihm sehr fest die Daumen dann für die weiteren Runden bei diesem Event. Und wir gucken jetzt gleich hier bei nurgolf auf mein meinsportpodcast.de natürlich rüber über einen großen Teich auf das Tour-Championship in Atlanta im Eastlake Golf Club. Da geht es zur Sache. Die Top 30 des FedEx Cups werden sich da messen und ihren Turniersieger, ihren Jahressieger ausspielen. Gleich mehr dazu hier bei uns bei nurgolf.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glazeda, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon! Mach!
2: Tour Championship auf der PGA Tour. Diese Woche fällt also die Entscheidung in der Saisonwertung im FedEx Cup. Und das wird ja ausgespielt unter den Top 30 des FedEx Cups. So far, die Top 30, die sich durch die Playoffs bisher gespielt haben, durch die ersten beiden Turniere die es geschafft haben nach Atlanta, die sind jetzt am Start und die, die spielen nach einem ganz anderen Modus, als man das normalerweise gewohnt ist. Wir haben das am Montag schon mal ein bisschen erklärt, bei Nurgolf ist sowas wie ein Handicap-Start. Die starten äh, gemessen an ihren Plätzen im FedEx Cup Ranking mit Vorgaben sozusagen.
0: Genau, ähm, das ist eine längere Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Es ist das zweite Jahr, das in diesem Modus gestartet wird. Früher war es ja so, dass da quasi äh, minütlich, sekündlich irgendwelche Updates kamen und ein sehr, sehr kompliziertes Rechensystem dahinter war. Und äh, das äh, war zum einen relativ nervtötend zu Beginn des Turniers und zum anderen auch für den Zuschauer natürlich kaum mehr nachvollziehbar, wer jetzt mit welcher Platzierung dann eventuell den FedEx Cup noch gewinnt oder nicht. Da gab es ja auch... Auch die Möglichkeit, dass eben das Finalturnier äh, jemand anders gewinnt als dann letztendlich den FedEx Cup. Und hier ist es jetzt wirklich auf diesen Handicap-Start äh, geswitcht worden, dass Dustin Johnson als FedEx Cup-Führender mit minus 10 rausgeht, also eine riesen äh, positive Vorgabe hat. Und dann gefolgt von John Rahm mit äh, minus 8, äh, Justin Thomas mit minus 7, Webb Simpson mit minus 6 und Colin Morikawa mit minus 5. Das sind die Top 5. Und dann kriegen wir schon Gruppen, die dann entsprechend äh, weniger äh, Vorgabe haben. Bei vier unter sind es dann schon fünf Spieler, unter anderem Bryson De DeChambeau und Hideki Matsuyama. Bei drei unter unter anderem Rory McIlroy, Patrick Reed und Xander Schoffley. Bei zwei unter finden wir dann Joachim Neiman, der ja letzte Woche auch gut dabei war. Ähm, dann haben wir bei 1 unter äh, Mark Leishman, der letzte Woche überhaupt nicht gut gespielt hat und nur aufgrund seiner Vorleistung in diese Top 30 gerutscht ist. Der hat nämlich letzte Woche, das ähm, wollte ich äh, nicht in der Sendung sagen am Montag, aber es ist äh, so bezeichnend, äh, nachdem ja DJ in der Vorwoche minus 30 gespielt hat, hat Leashman in der vergangenen Woche plus 30 hm. gespielt und war auf dem letzten ja. Platz. Das ist natürlich ein ganz furchtbares Ergebnis. <lacht> das kann er hoffentlich abschütteln. Und bei Even Paar sind dann die letzten fünf unterwegs mit Cameron Smith, Victor Hoffland, Mac Hughes, Cameron Champ und Billy Horschel. Horschel ja noch, gerade noch reingerutscht in diese ähm, Top 30. Und insofern... Geht es natürlich darum, klar, die sind dann schon mal zehn Schläge hinten und äh, DJ mit so einem riesen Vorsprung raus, das ist natürlich die Frage, ob der das dann nicht vom Kopf weg anführt, das Feld. Mhm. Aber es ist jederzeit für jeden ganz klar, das, was dann letztendlich auf dem Leaderboard ist, der, der dieses Turnier gewinnt, ist auch der FedEx Cup Champion.
2: So sieht es aus, wird dann Nachfolger von Rory McIlroy, der es im letzten Jahr ja geschafft hat.
0: Genau, bei Rory ist es eh so, dass das sein kann, dass der ähm, mitten im Golfschwung den Platz verlässt, in Anführungszeichen, <lacht> <lacht> ähm, weil seine Frau Erika hochschwanger ist und das Kind jederzeit erwartet wird. Und ähm, er schon von vornherein gesagt hat, wenn da irgendwelche Anzeichen auf Kindsgeburt stehen, wird er fluchtartig den äh, Platz verlassen und zu mhm. seiner Frau eilen, weil fedex Cup finale gibt es ja jedes Jahr und erstes Kind gibt es nur einmal im Leben, da hat er völlig recht bei mit der Erkenntnis. <lacht> Und ähm, ist vielleicht auch ein ganz klein bisschen eine äh, Erklärung, Schrägstrich Ausrede, warum er in den letzten Turnieren nicht so performt hat, wie er sich das, glaube ich, für sich eigentlich Nein. vorstellt.
2: Hat auch sieben Schläge Rückstand natürlich für Dustin Johnson. Da äh, wird auch nach vorne dann wahrscheinlich nicht allzu viel gehen, obwohl man weiß dass ja im Golf nie, was da alles passieren kann. Und man weiß vor allem nicht, was bei Rory McIlroy so alles passieren kann. Äh, der Platz Eastlake kennen wir natürlich, wissen wir alle. Donald Ross Design 1913 ursprünglich mal gebaut, dann 2008 und 2015 von Reese Jones noch ein bisschen redesigned, also ein bisschen überarbeitet worden. Paar 70 Layout, worauf kommt es an?
0: <lacht> ja, da ist jetzt ein Kurs, äh, wo du definitiv überhaupt nicht einfach nur draufbomben kannst. Das wird äh, wirklich bestraft. Es ist, sind sehr enge Fairways. Wir haben ein bisschen Bäume und wir haben vor allen Dingen super, super fieses Rough, in dem du nicht zwingend liegen möchtest, äh, weil das das Fortkommen durchaus erschweren kann. Und insofern, also da einfach nur mit aggressivem Spiel ranzugehen, da fällt einem ja automatisch der Name Bryson DeChambeau ein. Oh. Jetzt habe ich ihn gedings, wahrscheinlich gewinnt er das Ding jetzt, aber ähm, würde ich normalerweise sagen, kann nicht das Rezept sein. Da muss man wirklich schauen, dass man auf dem Fairway landet und gutes Ballstriking hat, ähm, gut taktisch drauf ist. Und äh, ja, auf den kleinen Grüns, die die da haben, musst du dann auch, die sind alle gewellt und äh, fallen alle so ab, dass du praktisch äh, wirklich äh, immer Gefahr läufst, den Ball da auch nicht zum Landen zu kriegen, dass der vielleicht auch wieder runterrollt. Und ähm, da musst du wirklich, äh, musst du auch im Putten richtig oder im, im, im Touch fürs kurze Spiel richtig gut drauf sein. Also sprich, da brauchst du einen Allrounder, der in allen Belangen des Spiels da gut drauf ist. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall eine Super interessante Nummer, besonders, weil ja im Zuge dieser Redesigns auch die äh, Löcherreihenfolge sozusagen umgedreht wurde. Nochmal, früher mal ist es ja auf ein paar drei zu Ende gegangen und jetzt ist es so, dass man ein es ähm, umgestellt hat und am Schluss ist ein paar fünf, was ja, ähm, yeah, also von den äh, long -Hitern durchaus in zwei Schlägen erreicht werden kann mhm. und wo man also nochmal eine Entscheidung herbeiführen kann.
2: Also Spannung bis zum letzten Loch kann man wirklich sagen. Was für Flights sind die Flights schon raus? Weil es ja erst Freitag letztlich da losgeht.
0: Es wird, äh, denke ich, wieder in der Reihenfolge gestartet ja. werden, da gibt es noch gar keine äh, äh, rechercheergebnisse dazu, aber ich gehe davon aus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja. und so weiter. Das würde dann äh, darauf hindeuten, dass DJ John Rahm und Justin Thomas in einem Flight spielen, wenn dem so ist, Halleluja, dann haben wir was <lacht> zu gucken. Also, aber es ist ja es ist tatsächlich bei diesen Top 30, wer es da jetzt reingeschafft hat, ja. hat wirklich gute Saisonleistungen gezeigt. Oh ja. Und da ist dann alles irgendwie cool. Also da ist dann auch, immer, wenn du dir das überlegst, bei den drei Unterkandidaten, das ist natürlich die Frage, wie man da hinkommt, das habe ich jetzt nicht abgezählt, aber könnte auch ein Flight, Roy McIlroy, Patrick Reed und Xander Schoffli dann rauskommen. Also <lacht> kann man schon als relativ äh, nett empfinden. Ähm, also ich glaube, äh, da haben wir richtig, richtig viel zu gucken und und ähm, bin auch gespannt, was Web Simpson macht nach seiner mhm. Pause. Der hat ja letzte Woche ausgesetzt und hat sich da nur unwesentlich verschlechtert im Ranking und also eigentlich nur ungefähr einen Schlag ja. abgegeben als Opfer. <lacht> und insofern, also da, da gibt es wirklich, also da gibt es die unterschiedlichsten Szenarien. Ähm, ich bin ja immer noch überwältigt von dieser Nummer 1, Nummer 2 Auseinandersetzung im Playoff von letzter Woche mit diesen wahnsinns von Dustin oh, ja. Johnson und John Rahm. Also keine Ahnung, wenn da ein, zwei, drei Leute ein bisschen Momentum mitnehmen, dann haben wir da ein Hammer-Turnier beieinander.
2: Das werden wir auf jeden Fall haben und vor allen Dingen dann hoffentlich wieder so ein spannendes Finish, dass es dann tatsächlich wirklich am Ende auf dieses 18. Loch ankommt oder dann nochmal auf das 18. Loch, wenn es denn Stechen geht. Ich weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge da dann vorgesehen ist, aber das werden wir natürlich dann alles am Wochenende für euch beobachten und dann am Dienstag erst für euch zusammenfassen, weil das Turnier geht erst am Montag zu Ende, also ein verlängertes Golfwochenende sozusagen für alle Enthusiasten der PGA Tour, für alle, die es mit dem FedEx Cup halten und da ganz genau hinschauen und dann gucken wollen, wenn die großen Schecks verteilt werden und ob Dustin Johnson dann am Ende tatsächlich zuschlagen kann oder nicht, ob er seinen Vorsprung dann hält, behaupten kann und das Turnier gewinnt, werden wir dann am Dienstag für euch mit allem anderen, was am Golfwochenende passiert ist, zusammenfassen. Hier hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Unbedingt unseren Feed abonnieren, unbedingt unseren Podcast abonnieren, ganz egal mit welchem Podcatcher. Hauptsache ihr abonniert uns, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und hört die Serie Wolf und mich. Danke, die Serie. Sehr gerne. Die Drohung kam zum Schluss, ne? Die hören
0: uns.
3: Oh.
0: <lacht> Könnt schon reinhören, aber das sind wir.
1: <lacht> nur Golf
2: auf meinsportpodcast.de.